0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés pour co-animer, eh bien, j'ai comme d'habitude l'ami Olivier De Scuter. Salut Olivier. Salut Armano. Alors, je te vois avec ton joli bonnet Oana. Ça rappelle la marque de textile que tu viens de, de créer et ça fait plaisir. Et il fait un petit peu froid aujourd'hui. <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. On, on, on doit, on doit composer avec les aléas climatiques. Et puis notre invité pour cette semaine, eh bien, euh, David. Alors je ne me, euh, je ne me risquerais pas à prononcer ton nom. Je vais te laisser le micro pour te présenter. Nous donner ton nom quel âge tu as, etc. Mais déjà, bonjour David.
1: Bonjour Hermano, bonjour Olivier. Bah écoute, donc moi c'est David Holderbach. Euh, peu importe comment on l'écorche, il n'y a pas de problème. <rire> écoute, j'ai 50 ans. Voilà, un demi siècle. Euh, depuis quelques mois, j'ai euh, deux enfants, je suis marié, à une Américaine, et j'habite actuellement en Belgique et je vais bientôt rentrer en France.
0: Alors rentrer en France, ce qui veut dire que tu es tu es Belge, tu es Français, donc, tu es Américain par le mariage. Tu es de, de, de
1: quelle origine Voilà, non, non. Alors moi, moi, je suis un peu un peu de partout effectivement. Euh, donc je suis Français, euh, grandi en France. Je suis parti faire mes études aux États-Unis euh, en 90. C'est là-bas que j'ai rencontré euh, la personne qui est devenue mon épouse. Ah, le siècle dernier <rire> Voilà, exactement. <rire> On est rentré en France, j'ai commencé à travailler, je travaille pour Renault, euh, ça m'a amené jusqu'au Japon. On a passé plusieurs années là-bas. Euh, on est revenu en France. On est ensuite euh, parti au Brésil, où j'ai travaillé partout en Amérique latine. On est revenu en France un petit peu. Et puis ça fait euh, deux ans que je suis en Belgique, travaillant pour euh, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Toujours euh, chez Renault ou t'as changé de... Pour Renault, il y a eu un passage. C'est chez, chez Nissan aussi.
0: C'est vrai que Nissan, en ce moment, euh, c'est plus trop euh, en odeur de santé pour les Français.
1: <rire> <rire> euh... je... Je ne commenterai pas.
0: <rire> bon, t'inquiète, il n'y a, a pas grand monde qui nous écoute. On peut dire tout ce qu'on veut, non
1: Exactement, veux... c'est bien ça. Ouais. <rire>
0: euh, bon, en tout cas, enchanté de rencontrer un autre citoyen du monde. C'est vrai que c'est un peu aussi comme ça que je me définis dans les différents podcasts que je produis. Euh, mais, euh, mais ça fait toujours plaisir d'échanger avec des gens aux origines et aux expériences multiples. Euh, Olivier, l'Amérique latine, ça te parle aussi, non Ça me
2: parle un petit peu, oui.
0: <rire> c'est d'ailleurs de là qu'est né Oana, non bah oui, d'une certaine manière. C'est vrai
2: qu'en fait, l'idée m'est venue quand j'étais euh, au Pérou euh, en en automne 2019, alors que j'étais en j'étais en fait en, en business trip euh, pendant pendant 8 semaines à Lima. Euh, et je me suis euh, aperçu qu'il y avait la, la Coupe du Monde ITU qui avait justement lieu à Lima. Et donc, euh, c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de m'inscrire un petit peu en dernière minute sans avoir de trifonction. Et donc, j'ai dû chercher une trifonction au un dernier moment. Je l'ai fait ma propre trifonction. Et c'est un peu comme ça qu'est né Oana. Donc, effectivement,
0: tu as raison. <rire> bah On parle justement de business trip. David, tu nous as dit que tu, tu avais voyagé un petit peu partout dans le monde. On te reçoit quand même sur le podcast devenir triathlète parce que euh, mon petit doigt me dit que tu es sportif et particulièrement triathlète. Est-ce que tu peux nous parler de toi justement euh, d'un point
1: de vue sportif Oui, alors en fait euh, j'ai deux, deux carrières sportives j'ai envie de dire, enfin même plusieurs mais quand, quand j'étais gamin euh, j'ai fait plusieurs sports j'ai fait du, du judo de l'athlétisme et ce genre de choses et euh, ce n'est que en natation où j'ai percé donc euh, entre la... t'as plongé en natation t'as plongé voilà <rire> j'ai plongé donc euh, entre 11 ans et, et, et 25 ans j'ai euh, fait toute une carrière j'ai fait euh, j'ai nagé à haut niveau j'ai fait les Jeux Olympiques et ce genre de choses après euh, j'ai décidé d'avoir une famille commencer à travailler et d'avoir des enfants donc j'ai mis le sport en, entre parenthèses mais euh, au bout d'un moment ça, ça me manquait trop donc j'ai commencé le triathlon en 2004 quand j'étais au Japon pas forcément le meilleur lieu pour commencer le vélo en particulier où il y a des feux tous les 50 mètres mais euh, c'est comme ça, comme ça que je suis euh, retombé dans, dans, dans le sport et donc ça fait depuis 2004 que je fais ça de manière à peu près régulière
0: attends le, au Japon il y a des feux tous les 50 mètres bon, surtout, chez, surtout à Tokyo surtout dans les grandes villes mais après entre les grandes villes euh, l'image du, du Japon c'est quand même des, des grandes étendues et il faut sortir de la ville déjà hein.
1: <rire> et voilà c'est ça oui
0: non mais d'accord comme à Paris à Bruxelles,
1: ouais, mais c'est pas comme Paris-Bruxelles, <rire> exactement. On a fait plusieurs fois donc en fait, c'est là-bas que j'ai commencé le triathlon, euh, distance olympique. Et puis euh, rapidement, je suis tombé dans bon, il faut que je fasse un Ironman. Et donc, c'est avec, avec deux autres amis, un Australien et un, et un autre Français, qu'on s'est inscrit à notre premier Ironman à Francfort et on l'a préparé à, à, à Tokyo. Et donc, on faisait des sorties où tu partais de Tokyo, on allait jusqu'au Mont Fuji, on revenait. Wow. Donc, les, les, les 50 km proches du, du, du Mont Fuji, c'était phénoménal, mais le reste, c'était un peu pénible.
0: Ouais, donc ça te fait, ça te fait 50 allées, 50 retours, ça fait 100 bornes, il reste 80 ou là, c'est juste l'horreur.
1: C'est ça, c'est ça. T'as bien as la bonne image.
0: Écoute, Olivier, tu nous as mis la barre très très haut, là, avec un, un Olympien. Euh, déjà, la première question qui me vient, moi, c'est comment ça se passe les JO et surtout en natation
1: Écoute, les, les JO, donc moi, j'ai eu la chance de, de participer à deux Jeux Olympiques, en 88 à Séoul et en à 92 à Barcelone. Séoul, j'avais 17 ans. Euh, C'est-à-dire que je suis rentré en classe terminale, pour, pour les Français qui connaissent, euh, bref, je, avec un mois de retard parce que j'étais à Séoul pendant tout le mois de septembre. C'est valable comme excuse C'est valable, valable. j'ai un, un peu souffert derrière, <rire> mais euh, écoute, c'est une expérience incroyable. Tout ce que je peux souhaiter à quelconque sportif, c'est de représenter son pays au au JO. C'est une expérience incroyable, la cérémonie d'ouverture en particulier, la cérémonie de clôture aussi, parce que tu, tu, euh, c'est vraiment l'unité qui ressort à ce moment-là. Tout, tout le monde a, a fait son, ses efforts, c'était vraiment euh, extraordinaire. Et puis, euh, tu te retrouves dans une piscine de, où tu as 50 000 places ou quelque chose comme ça. Enfin, L'entrée le, le, dans le stade pour l'ouverture des, 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 des JO, tu euh, as toujours trois pays qui sont acclamés. Tu as le pays d'accueil, bien sûr. Donc la Corée, par exemple, ou l'Espagne, pour mon cas, euh, les États-Unis, parce que ce sont les États-Unis. Donc il y a toujours une clameur particulière. Et puis la France.
0: Le berceau des Jeux que... Olympiques modernes.
1: Exactement, Pierre de Coubertin. Et tu sais que JO, quand ils les annoncent, ils utilisent les trois langues, à savoir la, la langue locale, l'anglais et le français et donc de fait quand la, la France rentre dans le stade, tu vois là de nouveau j'ai la chair de poule qui me monte ah, ça <rire> monte aussi parler. chez
0: moi là hein. <rire> franchement j'y suis pas allé mais ça monte aussi
1: <rire> et donc quand tu rentres en fait on poirode quelques heures à l'extérieur du stade et puis pays par pays ils rentrent par ordre alphabétique et puis euh, tu entends des waouh à chaque pays qui rentre et quand la France rentre tu as un waouh encore plus fort et, voilà. et donc c'est phénoménal et c'est quelque chose une chance incroyable un privilège incroyable euh, et, et c'est quelque chose qu'on ne te retire pas quoi. Tu, tu peux perdre un titre de champion ou un truc comme ça ou un record mais euh, ça c'est une expérience que tu, tu vis une fois surtout à,
2: à 17 ans quand même
1: à 17 ans tout à fait c'était phénoménal on était plusieurs comme ça c'était euh, vraiment une aventure incroyable donc tu as envie de le refaire <rire> et,
0: et autant à Séoul qu'à Barcelone chaque année des, des JO est un peu particulière
1: euh, je pense moi, dans, dans, mon, dans mon cas la, la, la cérémonie d'ouverture dans les deux cas fait le même effet il n'y a pas, y a, y a pas d'équivoque après moi ce que j'ai constaté constaté ou perçu, c'est que le l'équilibre le, ou l'intérêt était au, au JO de Séoul. On était encore, c'était le jeu des athlètes. C'est-à-dire, tu avais ta ton accréditation, tu pouvais aller voir tous les sports. À Barcelone, c'était devenu déjà davantage business et moi, j'ai pas réussi à me qualifier pour Atlanta ensuite, mais euh, c'était encore plus business. Et donc, le, la, la place de, de l'athlète était devenue, ben, bah, euh, t'es le cobaye tu cours. quoi. Bah, c'est ça. C'est
0: toi qui fais le spectacle, mais euh, tu vas pas pour t'amuser, quoi.
1: Voilà, voilà. Mais bon, écoute, euh, Barcelone a été quand même euh, sympathique.
0: D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Mathieu qui édite le, po le podcast Le Sport, c'est bien. Euh, il fait toute une série là cette année sur les Jeux Olympiques, donc il est parti des premiers Jeux Olympiques modernes et toutes les semaines, il revisite une des éditions des Jeux Olympiques pour normalement arriver euh, la dernière semaine de juillet 2021 aux Jeux Olympiques de 2021. Donc euh, toi qui les as vécues, je t'invite peut-être à aller écouter cet épisode assez court, hein. c'est à peu près 10-15 minutes. Et euh, moi, à chaque fois, euh, tu parlais de, de chair de poule tout à l'heure, euh, j'écoute des podcasts en courant et à chaque fois, je suis presque obligé de m'arrêter parce que bah c'est chargé d'émotion. Donc euh, si tu les écoutes, tu, nous, tu me feras un petit retour, tu me diras ce que tu en penses.
1: D'accord, avec plaisir, super.
0: On a parlé des JO, de tes... De deux éditions, de tes deux participations. Euh, la question qui me brûle les lèvres quand même quand on parle de JO et de participation au JO, c'est quel était les résultats On a parlé de ton ressenti, mais quel étaient tes résultats pour toi ou pour l'équipe si tu as nagé en équipe
1: Écoute, euh, c'est mes deux échecs.
0: <rire> il en faut, Hussein hein, Bolt, il n'a pas toujours faut, performé est, non
1: plus. Hein. Il est, il est, dans, dans, tu, tu te prépares pour beaucoup de choses, pour beaucoup de compétitions et chaque euh, semestre ou chaque année, tu as des, des, certaines compétitions où tu veux réussir. Et, et dans mes euh, 10 à 15 ans de natation de haut niveau, c'est les deux courses que j'ai foirées. Euh, le, le, les premiers JO, j'ai envie de dire, c'est euh, j'ai couru après ma calife. Et j'ai fait une saison de 14 mois, ce qui était la première fois que je faisais ça. Donc euh, je suis arrivé épuisé et j'ai refait plus ou moins mon temps, mais pas un, un petit peu au-dessus, donc pas terrible. Donc j'ai fait, euh, je me suis fait sortir de suite. Et, et Séoul et pardon, Barcelone, euh, c'est tout autre. Là, c'est complètement ma, ma faute. C'est euh, J'étais, si tu veux, l'année précédente dans, dans le top 8 mondial, Donc, avec clairement l'objectif de faire une finale et puis je me suis monté le bourrichon tout seul je me suis mis la, la pression et je suis complètement passé à côté de mes JO et je me suis fait sortir aux, aux, aux séries voilà donc c'est euh, pas un bon souvenir mais écoute c'est des choses qu'il faut apprendre à, à traiter à vivre à apprendre et, et tu construis par rapport à ça quoi
0: euh, j'imagine que 30 ans après justement tu en as sorti beaucoup de
1: leçons non oui 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 alors, alors je te cache pas que je dans, sur mon CV en bas du CV c'est quand même mentionné que j'ai <rire> j'ai fait les JO <rire> ça, ça peut être intéressant quand, le jour où je me suis fait embaucher, enfin, j'ai eu mon premier entretien chez Renault, c'est le, le RH qui a dit à, au gars qui me recevait, il dit bah, « Tiens, regarde, j'ai un Olympien là, va voir euh, ce qu'il vaut euh, <rire> au niveau. » Au niveau mais, business euh, Voilà, mais après, effectivement, tu, en fait, tu retrouves beaucoup, euh, si, si je compare le sport de haut niveau et les, les, les responsables des entreprises, les top exécutives, il y a beaucoup de similarités. Beaucoup, beaucoup de similarités. Euh, tu as la ténacité, la détermination, les choix aussi, les décisions. Je suis resté en contact avec pas mal de, de, de sportifs qui sont maintenant des, des coachs ou des managers d'équipe. Et, 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 et tu vois dans les gens qui réussissent des décisions. Euh, moi, à 14 ans ou à 13 ans, j'ai décidé de partir de chez mes parents pour aller en sport-études. Voilà. Euh, à, à 17 ans euh, ou à 18 ans, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Voilà. Donc, tu, tu, tu vois, c'est des décisions comme ça. Et tu retrouves ça, il y a un parallèle très fort entre... Euh, le sport de haut niveau et, et, et le, euh, les carrières professionnelles.
2: Puis c'est la compétition aussi euh, permanente, en fait,
1: dans les domaines. Tout à fait. La nuance que je, dis, je dirais, c'est que... Alors après, ça dépend des fonctions hein, de, de, de certains métiers, entre l'ingénierie, le marketing ou les choses comme ça. Mais tu as parfois des gens qui cherchent encore à, à se prouver. Et si tu veux... Euh, moi, j'ai voulu faire ma place, me démontrer que j'étais capable, et je l'ai fait au travers du sport. Donc, je suis davantage dans l'écoute maintenant. Quand je suis dans des réunions, dans des choses comme ça, j'ai plus besoin de de, de dire que c'est moi qui ai la plus grosse ou quelque chose comme ça. Oui,
2: oui, oui, non, bien sûr. Non, mais je veux dire quand, quand je parle de compétition, c'est aussi c'est la c'est la recherche de performance, c'est l'amélioration continue, c'est c'est voilà, c'est la performance.
0: C'est la résilience, c'est ne rien lâcher, c'est toujours aller de l'avant, toujours essayer de trouver la solution qui va permettre euh, de trouver le petit hack, euh, l'évolution euh, auquel euh, le copain ou le concurrent n'aura pas forcément pensé pour pouvoir euh, justement performer au maximum. Tout à
1: fait, tout à fait, exactement. Et c'est accompagner les gens, c'est euh, encadrer, coacher euh, en permanence. Ouais. Tout à fait.
0: Eh bien, écoute, je pense que c'est une très belle introduction pour ce premier épisode de la semaine. Ce que je propose, c'est qu'à partir de demain, on revienne un petit peu plus en détail sur tout ça, sur aussi ta carrière de triathlète. Mais euh, bah, pour aujourd'hui, on en Reste un petit peu avec les petites étoiles dans les yeux, plein de JO, et puis on se dit qu'on aurait bien voulu être à ta place. Merci. Allez, à demain. À demain. À demain.